0: Hoje o episódio é um pouco triste para ser feminista. É um assunto que eu não gostaria de estar falando, mas quando isso aconteceu e já faz algum tempo, isso foi forte para o mundo. É, claro, o podcast já tá desatualizado, mas talvez ainda seja bom escutar e seja bom refletir sobre isso. E se você quiser, compartilha com, compartilhe com o pessoal no WhatsApp. Mande nos grupos e poste no seu feed do Instagram para ajudar o podcast, tá? Se você quiser escutar algumas das músicas que podem estar nesse podcast ou no Mundo de Filosofia como um todo, é só procurar por Otto no Spotify. E muito obrigado por ouvir. Eu descobri gravando o podcast que isso pode ser uma tarefa um pouco ingrata. Eu gravei esse episódio, deixei ele de gaveta e novidades aconteceram. Uma delas é interessante. O mundo de filosofia agora faz parte da podosfera antifascista. Então, se você é antifascista, ou se você não é, Veja a Podosfera Antifascista. É só entrar no site podosferaantifascista.com.br e lá tem vários, vários, vários podcasts para você escutar. Então, se você está em dúvida do que eu vi, dá uma olhada lá. A maior parte dos podcasts não trata de política diretamente, mas são de pessoas que são declaradamente contra o fascismo. Então, são vários assuntos diferentes, vários podcasts sobre N coisas, N temas que você pode ouvir e você vai ter certeza que são pessoas bacanas. Você vai ter um indicativo que são pessoas boas, sabe, que estão fazendo esses podcasts. Então, dá uma escutada lá, ouve lá. Deve ter algum ou alguns que vão se encaixar no teu estilo. Uma outra adição, essa é bem ruim, é que eu vou falar em vários momentos do podcast que o momento mais próximo que a, o planeta já teve do final de tudo foi quando o relógio marcava dois minutos para meia-noite. E isso foi na Guerra Fria, em outro momento também. Só que agora já não é mais isso. A gente está a 100 segundos, 1 minuto e 40 da, do fim do mundo. Então, se você quiser saber porquê, dá uma olhada no boletim. Eu vou dizer que o Brasil está nessa. O Brasil é citado como alguém que. algo, uma nação que contribuiu para o fim das coisas. A humanidade agora enfrenta duas ameaças existenciais simultâneas, uma das quais seria motivo de extrema preocupação e atenção imediata. Essas grandes ameaças, armas nucleares e mudanças climáticas, foram exacerbadas no ano passado pelo aumento do uso da guerra de informações para minar a democracia em todo o mundo, ampliando o risco dessas e de outras ameaças e colocando o futuro da civilização em perigo extraordinário. Existe um boletim, um estudo, uma reflexão que alguns cientistas atômicos fazem. Para tentar prever quando o mundo vai se acabar. Por bombas atômicas e catástrofes desse tipo. Ou semelhantes. Ou globais. Esse boletim. É um texto público. Onde eles fazem a analogia dos problemas mundiais com um relógio a ideia é que se o relógio chegar na meia-noite o fim do mundo chegou e o mundo acaba por sei lá uma explosão atômica global e terrível o Iron Maiden tem uma música sobre isso chama Two Minutes to Midnight a ideia é simples chegou na meia-noite o mundo acaba mas é claro que isso é uma reflexão abstrata, não tem como prever totalmente o fim do mundo, tá? Mas se alguém pode dar um chute, eu acredito que esses cientistas são bons de chute. Ou são os melhores que podem ter, porque eles estudam política, eles estudam ciências estudam sobre o funcionamento des, das bombas e como é que elas estão sendo produzidas, enfim. Eles avisam no site deles que o boletim é um documento sem, fim, sem fins lucrativos, fundado em 45, 1945 por cientistas do projeto Manhattan para envolver o público nas implicações do avanço da ciência. O boletim faz uma diferença crítica, aumentando a conscientização e oferecendo soluções para os maiores desafios que nosso planeta e seus habitantes enfrentam. Eu tenho aqui uma listinha de como é que esse relógio da meia-noite tem andado. Ele foi fundado em 1947, 1947, e quando ele foi fundado, os cientistas analisaram as coisas e perceberam que faltavam... 7 minutos para meia-noite. O relógio pode andar para frente e para trás, tá? Nessa brincadeirinha. Boa brincadeirinha, né? E no em 1949, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica. E eles retiraram 4 minutos desse relógio, faltando apenas 3 minutos para meia-noite. E em 1953, os Estados Unidos e a União Soviética testaram dispositivos termonucleares no intervalo de nove meses entre um e outro. E um minuto foi retirado e faltavam dois minutos para meia-noite. Essa foi a época que o relógio teve mais perto do fim do mundo, guerra fria, imaginem os Estados Unidos e a União Soviética e as pessoas, contam os livros, viviam com medo de que o mundo acabasse a qualquer momento em uma grande explosão. Em 1963, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado de interdição parcial dos ensaios nucleares. E eles e Houveram limites para isso, fazendo com que os testes nucleares em níveis atmosféricos fossem limitados. E o tempo aumentou, foi para 12 minutos para meia-noite. Ah... E em 1972, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um acordo de limitação de armamentos estratégicos e o tratado antimíssel balístico. O que acontece é que, por alguns efeitos, esse relógio diminuiu e para 7, depois para 10, em 69, e depois para 12, em 72. E em, 1990, em 1991, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado de redução de armamentos estratégicos. O relógio ficou na maior distância da meia-noite até hoje que foram 17 minutos. Depois disso, em 1995, ah, caiu, foi para 14, 98 para 9, 2002 para 7. Em 2007, a Coreia do Norte fez, realizou testes nucleares, o Irã apresentou ambições nucleares, interesses, e os Estados Unidos também apresentou interesses nucleares, sobretudo na área militar. Uh, não houve adequação dos materiais nucleares que poderiam ser utilizados. E houveram do 26 mil armas nucleares nos Estados Unidos e na Rússia. E teve também nessa conta o aquecimento global, que colocou o relógio da meia-noite o relógio do juízo final para cinco minutos para meia-noite. Em 2010, houve uma cooperação mundial para reduzir as nucleares e houveram certos compromissos para a questão climática. O relógio foi para seis. Ah, em 2015, os líderes globais falharam em agir na velocidade ou na escala requerida para proteger os cidadãos de uma potencial catástrofe, seja pelo aquecimento global ou na luta contra a corrida amamentista nuclear. É, essa parte foi recitada do, do Jornal Globo, tá? Em 2017, eu lembro, o Trump fez uns tweets complicados sobre mísseis com o um coleguinha então, teve um aumento do nacionalismo e os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre armas nucleares, nucleares e a ameaça de uma renovada corrida armamentista entre Estados Unidos e Rússia e a descrença do Conselho Científico sobre a mudança climática pela administração do Trump fez com que o relógio ficasse a dois minutos e meio da meia-noite. Em 2018, uh, houveram avanços significativos nas tecnologias de armas nucleares norte-coreanas. E desculpa, acho que a provocação foi em 2018 pelo Twitter, tá? É, foi em 2018. Houve essa troca de farpas entre o regente da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos. Isso colocou o relógio a dois minutos... Da meia-noite. Que é... Ah, o mesmo tempo que estava em 1953. No auge da Guerra Fria. Segundo o boletim. Segundo o relógio da meia-noite. O mundo está tão perto de acabar. Quanto na vez que mais esteve. Na Guerra Fria. No campo nuclear, os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irã e anunciaram que se retirariam do Tratado de Forças Nucleares, de alcance intermediário, passos graves para o desmantelamento completo do processo global de controle de armas. Embora os Estados Unidos e a Coreia do Norte tenham se afastado da retórica belicosa de 2017... O dilema nuclear norte-coreano, urgente, permanece sem solução. Enquanto isso, as nações nucleares do mundo prosseguiram com programas de modernização nuclear, praticamente indistinguíveis de uma corrida armamentista mundial. E as do doutrinas militares da Rússia e dos Estados Unidos corroem cada vez mais o tabu de longa data contra o uso de armas nucleares. Na frente da mudança climática, as emissões globais de dióxido de carbono, que pareciam um platô no início da década, retomaram uma súbita ascendente em 2017 e 2018. Para deter os piores efeitos da mudança climática, os países do mundo devem reduzir as emissões líquidas mundiais de dióxido de carbono para zero antes do final do século. Com essa medida, a comunidade mundial falhou tristemente no ano passado. Ao mesmo tempo, o principal acordo global sobre o enfrentamento das mudanças climáticas, o Acordo de Paris de 2015, tornou-se cada vez mais ameaçado. Os Estados Unidos anunciaram que se retirariam desse pacto, e na cúpula climática de dezembro, na Polônia, os Estados Unidos se aliaram à Rússia. Arábia Saudita e Kuwait, todos os principais países produtores de petróleo, para minar um relatório de especialistas sobre os impactos das mudanças climáticas que a própria Conferência Climática de Paris encomendou. A gente tem um problema na medida em que as coisas andam. Apesar dos Estados Unidos ter diminuído seu atrito com a Coreia do Norte, os países, as federações, elas estão cada vez mais investindo no poder e o nuclear. E isso em nada se distingue de uma guerra fria, diz o boletim. E apesar disso, ou além disso, a gente tem um problema climático para lidar, que pode nos levar fatalmente ao fim da humanidade no planeta. Existem acordos para tentar diminuir a poluição, a emissão de dióxido de carbono. Para tentar fazer com que a gente sobreviva e fique bem com a natureza. Os países produtores de petróleo. Eles. O que, que eles fizeram? Distorceram os documentos. Dos, sobre os impactos das mudanças climáticas. E subverteram. Um julgamento científico sobre isso. Em interesse de quem? dos próprios vendedores de petróleo de quem lucra em cima do petróleo um país que tem muito petróleo é o Ira e no dia 3 de janeiro de 2020 esse país foi atacado pelos Estados Unidos.
1: Na noite do segundo dia de 2020, minutos depois desse lugar ser atingido por três mísseis que foram disparados pelos Estados Unidos, pelo menos oito pessoas morreram nesse ataque. Entre elas, o general Kazem Soleimani, responsável pelas operações militares do Irã no exterior. As autoridades dos Estados Unidos sustentam que assassinar o general Suleimani foi um movimento de defesa. Nessa entrevista aqui, o secretário de Estado Mike Pompeo diz que, vivo, o Soleimani representava uma ameaça imediata. Quando Âncora pergunta que ameaça era essa, ele não responde. Esse entrevistador insiste porque quer saber se havia alguma ameaça de um ataque ao território dos Estados Unidos. E adivinha? Não não havia nenhuma ameaça de ataque ao território dos Estados Unidos. A postura hesitante e cheia de segredos do secretário de Estado nessa entrevista aí torna a versão contada pelos Estados Unidos um pouco difícil de engolir assim a seco. E fica pior ainda se a gente lembrar que essa história é a continuação daquilo que começou em outubro de 2002. Foi nesse mês que o então presidente dos Estados Unidos, o George Bush Filho, garantiu ao mundo que o Iraque tinha armas biológicas perigosíssimas. Eu Desenvolve armas de destruição destruction muito sério. Menos de seis meses depois desse discurso aí, os Estados Unidos invadiram o Iraque. As tais armas biológicas nunca foram encontradas. A provável mentira de agora pode ser a continuação da comprovada
0: mentira de 2002. A gente discutiu recentemente nesse podcast sobre... O Noam ele avisou sobre a descrença nos fatos de que os discursos que ligam, que se ligam com os fatos, a verdade, que é uma relação entre discurso e mundo, nessa teoria referencial da linguagem, ela é ignorada. Talvez porque faltem bases filosóficas em geral, para a população em geral os zeitgeist da nossa época faltem bases filosóficas que nos mostrem como a sociedade pode discursar acerca da realidade como era talvez na Grécia platônica como talvez fosse na crítica da razão pura do Kant na crítica da razão pura do Kant talvez é onde começasse o problema na verdade né <risos> Enfim O que acontece é que as pessoas não acreditam mais nos fatos Porque o discurso não pode dizer o mundo Quando o discurso não pode dizer o mundo Qualquer discurso pode ser aceito Inclusive o discurso manipulado Em meio a esses infelizes desenvolvimentos nucleares e climáticos, houve um aumento durante o último ano na corrupção intencional do ecossistema de informações do qual a civilização moderna depende. Em muitos fóruns, incluindo particularmente as mídias sociais, líderes nacionalistas e seus substitutos mentiram descaradamente, insistindo que suas mentiras eram verdadeiras, e a verdade fake news. Essas tentativas intencionais de distorcer a realidade exageram as divisões sociais, minam a confiança na ciência e diminuem a confiança nas eleições e instituições democráticas. Como essas distorções atacam o discurso racional necessário para resolver os problemas complexos que a humanidade enfrenta, a guerra de informações cibernéticas agrava outros grandes perigos globais. Incluindo aqueles representados por armas nucleares e mudanças climáticas. Uma vez que mina a civilização em geral. Então um dos grandes riscos, o grande ponto fraco da nossa sociedade que pode fazer com que a gente finalize a nossa existência na Terra. É a nossa capacidade de desacreditar nos fatos. De desacreditar que o nosso discurso pode tocar a realidade. E desacreditando nisso estamos abertos a quaisquer discursos sobretudo estamos abertos àqueles que manipulam os discursos que afirmam que as suas mentiras são verdadeiras e as verdades são falsas que trocam o caráter epistemológico das sentenças verdadeiras com as sentenças falsas fazendo com que nós acreditemos no errado no falso e desacreditemos no verdadeiro com isso uh, nós não confiamos naquilo que pode nos ajudar talvez a democracia possa nos ajudar instituições que participem genuinamente da democracia o problema é quando tomados por notícias falsas por esse erro epistêmico de trocar o verdadeiro e o falso nós achemos que a democracia é o que está agora quando não é ou nós achemos que algo é melhor que a democracia a democracia não está boa que ela não é boa e que devemos ter outros tipos de governo como ditaduras por exemplo e com isso nós descremos também na ciência, que pode nos ajudar a explicar como nos livrar das bombas atômicas e como não construí-las. E também como a gente pode não destruir a camada de ozônio e como não podemos, como podemos, na verdade, como podemos não aumentar a temperatura global a cada ano que se passa. Existe um gráfico dos das armas nucleares nesse site do thebulletin.org boletim.org meu <risos> inglês é ótimo existe um gráfico de ano após ano dos das armas nucleares do material de segurança nuclear dos incidentes que houveram dos recursos nucleares roubados que estão perdidos, que falharam por país os Estados Unidos é o maior deles, toma mais de 60% quase 60% dos erros, incidentes e perdas e roubos de material nuclear ah, os Estados Unidos e a Rússia eles dominam os materiais nucleares que estão estocados O dióxido de carbono na atmosfera aumenta a cada ano. O, bem, o nível do mar está aumentando também. Nunca esteve tão alto. Acho que, nossa, de, de 2016 para 2017 diminuiu um pouco. Quase nada, se você ver o gráfico, tá? Ah, o gelo no, no Ártico está diminuindo, tá? A temperatura global aumenta desde 1880 enfim se nós não podemos ter um, uma relação epistêmica com o mundo como nós poderíamos nos resguardar, resguardar das fake news da manipulação do discurso que nos o é Iluminismo procurou estabelecer a razão como pilar fundamental do discurso civilizado. Do domínio do petróleo? Nessa concepção, o argumento lógico é importante. E a verdade de uma afirmação é testada pelo exame de valores, suposições e fatos. E não por quantas pessoas acreditam nisso. A guerra de informações viabilizada pela. A ameaça cibernética substitui esses pilares da lógica e da verdade por fantasia e raiva. Se não desmascarada, essa distorção minará a capacidade do mundo de reconhecer e enfrentar as ameaças urgentes colocadas pelas armas nucleares e pelas mudanças climáticas e aumentará o potencial para o fim da civilização como a conhecemos. A comunidade internacional deve iniciar discussões multilaterais que visam desencorajar a guerra de informações viabilizada pela cibersegurança e apoiar instituições dedicadas ao discurso e governança racionais e baseadas em fatos. Em 5 de janeiro, o Irã fez um grande anúncio sobre seu programa nuclear, afirmando que não observará mais limites no número de centrífugas que usa para enriquecer o urânio. Embora o anúncio seja significativo, não foi de todo inesperado, e certamente não constitui a dura vingança que o líder supremo do Irã prometeu ao assassinato de Qasem Soleimani na semana passada. Ao fazer seu anúncio, o Irã disse que voltaria a seus compromissos assim que pudesse usufruir dos benefícios do acordo, ou seja, quando os Estados Unidos suspendessem as sanções. Além disso, em uma declaração feita no Twitter, Mohamed Javad Zarif, ministro das Relações Exteriores do Irã, enfatizou que essa etapa, como as anteriores, foi tomada no âmbito do acordo nuclear e era reversível, com base nessas e em outras declarações, é seguro concluir que a vingança do Irã será medida como proporcional à morte de uma importante figura militar, calculado para não causar uma guerra mais ampla e provavelmente não nos próximos dias ou semanas, mas nos próximos meses ou anos. Qualquer que seja a vingança, o anúncio nuclear não é.